0: 咱开始，这开始了，已经已经开始了,对开始了对。欢迎收听这期啊，<笑>我们跟同仁医院大专家的连续节目。嗯，然后我跟老康其实心心念念又惴惴不安，如履薄冰又满怀期待，因为我们两个都是这个眼睛不太好，对、嗯，所以我们终于。嗯，等来了同仁医院眼科的专家韩主任。韩主任，嗯、欢迎您，韩、嗯、主任。
1: 哎呀，快快快，关长，关、啊、长，关、嗯、长。那个，谢谢两位啊。实际上，一看两位这个一说眼睛不好，然后特别紧张，<笑>嗯、我觉得这个以、嗯、为会是一个问诊的一个、嗯、啊。对
0: 对对对，因为我一直觉得同仁医院，嗯，是北京的守护神。嗯嗯。而且同仁医院这眼科是吧，就是同仁医院里面璀璨的大明珠。嗯。然后我呢，就您看我现在为了迎接您，我戴两副眼镜儿。啊，老康为了录这期节目，在几年之前已经丧失了视力，戴眼镜都没用了哈。所以今天这期节目，其实之前我们一开始聊的时候，本来以为就是录一个眼科的节目，嗯，但是感谢刘莹老师，是吧？嗯，嗯刘莹老师一直以来就是我觉得心心念念是真正做医疗科普的人。嗯，他刚好又赶上我们这种心心念念真的想把医疗科普做出来的人。哎呀，其
1: 实很多志同道合的人是的，包括医生啊、护士啊和医疗的圈里的人，嗯、还有呢、嗯、很多的在这个与这个方面感兴趣的人，实际上都愿意把这些呃有用的医疗知识和正确的医疗知识是的给大家
0: 是的啊是的，其实
1: 是这样是的、
0: 嗯，这个太重要了。我就一直希望我一生<笑>不敢这么说，致力于把那些。流量从那些狗屁专家、野生网红身上抢回来、嗯嗯，给到真正对老百姓说话负责任的这些医生身上。对、嗯，因为那些人只为了红，医生是希望人不生病。对，我们刚才讨论过当代医疗机构的使命和他面临的一些困局。嗯、但我相信，在这个小小的播客的世界里边、嗯，在这个小小的书店里边，我们录的这一切就是让大家健康点，是吧？嗯嗯,嗯，但行好事，莫、嗯、问前程。所以我们这节目很多人就问说老罗，你们什么时候录鬼故事啊？啊，好久没录那些东西了。但是我们最近就是主要录这种医疗科普，因为确实通过我们的节目，有些人他是有用的。嗯、我们想，哪怕一期节目能帮到一个人、嗯，他有的时候就是帮到一个家庭嘛。嗯，万一呢？嗯、对，嗯。
1: 其实很好玩的事儿，你这个医疗有的时候跟鬼故事还相关、哎。然后下次也可以把这个健康的东西呢、哎、跟鬼故事结合到一起。哎、是啊，基本我们每个当大夫，像我这样当二十年以上的，基本都能碰到好多鬼故事、嗯、啊。哈哈、嗯。这真有点硬、啊，就这期吧。啊、
0: <笑>你说鬼故事，中医不困了，中医举手了。但是今天我还是跟大家说一句，有人老说我那个。在节目里面吐槽中医什么的，我就是中医哈，没有吐槽。中医也不是为了跟西医对抗，国家这个叫现代医疗，就大家还是保持一个比较端正的态度来看这个事情。但是最终的目标是一样、嗯，对吧？就大家都希望少生病。但是万一你身体不舒服，别去百度，别去看抖音啊。但是。抖音上也能看到韩主任<笑>
1: 、啊，抖音上还确实能看到我。去找医院对，对，因为确实在抖音上也做了很长时间的这些医疗科普的一个尝试。嗯嗯、其实从最开始的微博，一直到现在的文字的东西啊、嗯，一直到后来的微信，再到抖音这种短视频，都做过很多的尝试、嗯嗯。但是我现在发觉呢，各种的这种平台嘛，有的时候对医生这个职业。呃、嗯，还是比较严格的，是是的，是不算太友好，对对对是因为其实将心比心，我也理解，因为现在很多的视频的这些公司呢，它不是一个政府的公众的平台，它是个商业平台，嗯啊、商业平台人得先盈利，先活下去，我特理解这个的，嗯啊，但是特别希望呢，各种的商业平台啊，也能像咱们博客一样，嗯、能够在。稍微经济宽裕的时候呢，能够传传呃传播传播这个健康的知识，嗯、或者传播传播一些社会有用的东西，对、嗯、啊，有一个社会的责任的东西。因为企业越做越大，社会的责
0: 任越大，嗯、能力越大，责任越大，能力越大，责任越大，真的是、啊、就是这样。对，而、嗯、且我真是觉得你做点好事嗯，对吧？就我们这个节目就放弃了流量，这<笑>好多这个平台其实也并不支持我们做这个医疗类的东西，他觉得敏感，嗯、觉得什么？我有时候觉得杀人放火不敏感，啊，聊医疗有病去看医生敏感，嗯，是吧、嗯？这个讲这个过去谁跟谁之间这耽美不敏感、嗯，讲人跟人看病敏感、嗯，那我就敏感，对吧？我觉得问心无愧、嗯，反正老康也非常支持我们，嗯，就其实我们这个节目很商业化的，嗯、但是只是干这个事儿咱就不商业，我就是需要录这个东西，对、嗯，对吧、嗯？你别到最后了你想起医生来了，对不对,、嗯、对？行，那我们就开始今天这个节目，因为终于到了。嗯眼科，来，老康、嗯、先分享一下你为了这期节目准备了数十年的演疾、嗯、小案例，哈、哦、哈，对对,对
2: ，来眼疾。实际上，我这边刚才跟韩主任也在沟通，就是演疾时间也比较长。其实这个东西呢，本身先是生活习惯。我自身是因为是有那个糖尿病啊、哦，有糖尿病病史，然后因糖尿病引发的就是眼底的、呃、眼底病变。结果是有一次我是打篮球，当时已经得糖尿病时间已经相对时间不短了。有一次打完篮球之后呢，眼底就一侧眼睛就就看不见东西了，嗯，就出血嘛，嗯，是有撞击嘛，还是就直接有撞击，哦，当时撞击还还挺还挺猛的。那你这算是糖尿病并发症，还是算外伤？<笑>我个人感觉应该是个叠加，就两个因素都叠加到一块儿。<笑>主
0: 任说了算，对，这,主任,对这主任说了算。没事，但是您说完了之后，我再来说，<笑>嗯、我说出我的意思。说一段对的，
1: 对
2: <笑>然后就眼底出血，就肉眼可见的血就哗哗哗的开始流、哦。但你知道眼底出血的情况的时候。它血不是往下流，你眼睛能看见的血是从下往上流，哇，就开始哗从下往上一点点就飘起来了。但是我出现这情况不是第一次，所以我当时觉得哦，那可能就眼底出血了，回去休息两天，吸收完之后就没事了，嗯，是抱着这个想法的。结果后来过了半个月也没吸收掉，而且当时出血量可能也比较大，看东西就看不到了，嗯，然后看不见东西之后，那会儿就开始慌了嘛，后来就去的咱们同仁，因为还是回到那话说。同仁医院北京的守护神，眼科里边应该是全国的守护神。然后直接就到了同仁医院，然后就挂了那个，当时挂的是那个张峰主任的号。在医院后来给做了眼底的那个这个 OCT 是叫什么？嗯，就给做了眼底的一个造影。后来说是网脱，而且网脱当时的情况还是耽误了，就时间比较长。说那个眼底的视网膜已经成一个漏斗状了，就粘在一起了。本来它是应该是贴合在眼球上的，后来已经成了一个漏斗状了。然后从此开始，眼睛就反复的做手术，就是打针、开刀，然后做手术。一开始视网膜修复的时候还是往里打气儿，后来打完气之后过一段时间又出现问题，又视网膜又脱落了。后来又去放硅油，还要取硅油。总之，一侧眼睛反反复复折腾了好长时间，前后这个眼睛动了六次手术。左侧，嗯嗯、呃，之后呢，就是一直到现在吧，反正时间也也好多年了。到现在眼睛
1: 的情况也不太好，对这视力影响还是挺大的。
2: 嗯
3: ，
1: 对。啊，这实际上是一个很很悲惨的这么一个过程啊。嗯、首先您，您肯定您还是很坚强的啊、嗯。这个一般的六次手术之后，这个人的心呐、啊，早都很多都已经抑郁了。啊、嗯，实际上，刚才。天生比较心大那种。刚才说的是那种鬼故事的时候，像、嗯、像糖尿病的病人，您说张峰主任那个我很熟悉，嗯啊、那比我岁数要大，是我们的老主任。嗯当时我跟他一块儿管病人的时候，底下有抑郁症自杀的女孩儿，我去，像那个一型糖尿病的病人，当时才二十多岁，不到三十吧，嗯，但是现在最终也没了，啊，最终还是自杀了
0: 。他、哦、也是因为糖尿病病变眼睛的问题，他
1: 除了眼睛，全身都不行了啊。当然，一型糖尿病嘛，他生出来之后不长时间就是，嗯、所以医生呢就不太好。嗯，到我那时候，俩眼都失明，最后在医院的时候自杀了四五次。啊，那我天天找他去聊天安慰这样啊，哇，呃、嗯嗯，所以看您的来说，这心情，您的心态还是很好的，很坚强的一个人、啊、嗯，所以我相信您未来什么事儿都不是事儿，这挺、啊、坚强。
3: 嗯
1: 、啊，第二个呢，您说到这个东西呢，我觉得有一点点的。个人的对这个疾病的看法，就您来说、嗯，我觉得您打篮球之后出血，嗯，然后包括过了一个月，嗯，那就漏斗的往脱了，实际上视网膜已经全起来了、嗯。这个过程可能还是打篮球外伤那次造成的，嗯、啊、而不是一个糖尿病、嗯、啊，因为糖尿病它发展的相对的来说没有那么快的，嗯,嗯啊，没有那么快，嗯，所以呢，打篮球的时候很大的一个可能就是打篮球一撞，把视网膜给撞出了一个洞。嗯嗯嗯、哦，撞出一个洞，那撞出洞呢，正好这个洞上面，哎，就是有一根大血管，嗯、哦，所以相当于这个洞出来了，你可以理解这是墙上走水管子，嗯，那水管呢，墙皮吧嗒墙破了，那水管呢，也给啊弄破了、哦，那这个里边水，哎，咱眼睛的血就流出来了,出了、哦、啊，那您出了那么一个洞，那那墙皮也就掉了，就脱落了啊，那这种过程可以很快。所以您一个月之后就是漏斗已经，我们就叫全视网膜脱离，就是这屋子里所有墙皮都掉了。嗯，糖尿病一般的来说没有这么快，啊啊没有这么快的。但是说您之后因为有糖尿病的底子，所以呢本身的血管和视网膜就不健康。嗯，所以您复位之后，它再出现问题的可能性也大。所以就反复的有这种增值、嗯，那糖尿病产生的坏的作用就来了。嗯，所以我个人本人特别讨厌糖尿病。其实形象的比喻一下，糖尿病这个东西吧，有的时候跟个勾魂的鬼似的。嗯，啊，其实它本身你说它造成多大的影响呢？哎，它把所有的各种脏器的病都给你勾过来。啊，它是一个。嗯，招灾的小鬼儿 d buff，di buff， 嗯，来、嗯、啊对对，就
0: 任何情况下就不断的、嗯、你，但是你身体如果保护的比较好，嗯，就还行。嗯、它一脆皮儿，嗯，所以你如果保护的好一点，嗯、问题就是来的晚一点，嗯嗯，这就为什么糖尿病虽然不能根治，但是为什么大家控制血糖，就是让它这个 d buff 减的稍微少一点，嗯，对，就你身体还能自我修复。嗯，所以这个锅可能还真不是糖尿病，是打篮球。打、嗯、篮
1: 球，最开始可能还是这个。嗯
0: ，所以大家这个听到这儿有糖尿病的小伙伴们，因为现在糖尿病十个里边四五个可能都有啊，嗯，不至于啊，但是也不少了。在打篮球运动的时候，还是保护一下眼睛吧
3: 。
1: 嗯，
0: 咱们打篮球的时候，咱们国家没有
1: 太多的防护。实际上，昨天我刚去别的聚会啊，也是爱眼日，做了一期，哎，不是昨天，前天《健康之路》，嗯，嗯《健康之路》做的节目就是眼外伤。眼外伤，嗯，这个到时候六月六号、六月七号可能就会播，嗯嗯、呃，也是咱们线上的平台播，就是做这一期眼外伤节目。我当时就说了，咱们全国的眼外伤目前是全世界排名第一位的啊、嗯哦、啊，很不幸啊，这是倒数第,、啊、第一，啊。倒数第一啊，这个就是因为咱们国家对于各种的伤害防控的意识，是不是不强是没有，是啊是没有，其、嗯、实都是裸着的。呃、嗯、所以呢，在国外，我去国外的时候，你在任何一个企业当中，只要工作，嗯，呃，你的防护都是全套的，嗯啊，哪怕就是你外面修路啊、嗯，你看这防护，从防护服务到防护鞋、防护皮带、防护面罩、防护头盔、防护眼镜，它一套是齐的、嗯嗯啊、但是咱们国家，你看嘛，劳保产品、劳保商店，它可以卖防护的手套，嗯，可以卖鞋，可以卖衣服，但它没有一个眼镜哎，对，哎，很有意思的情况嗯,嗯，拿您说这,这个打篮球来说，运动方面，在国外很多的这个学校，包括大学、中学，我去看，只要做这种稍微激烈一些的运动，嗯，哎，这个头盔、手套、嗯、户腕、哎护目,、嗯、目镜都有、嗯、啊。但是咱国家没有，对啊，拿个野场子就打了，对。嗯、呃，这种情况的话呢，我的同事也说，有很多的国家也是这样。啊，比如像非洲的一些国家啊，但是咱国家这个泱泱大国跟那个非洲的这个泥
0: 坑里的这个比就不合适了。<笑>啊、嗯，我觉得是这样、啊。行，该我问诊了啊。嗯、我我也问一下，嗯、因为其实我眼睛也不太好，那我现在就是属于，嗯、因为我又花眼
3: ，但我发现
0: 花眼的确不是远视，就是我现在看电脑是用我这个花镜，嗯，但是看远处就是另外一个眼镜。然后我这个眼睛呢，其实跟。也是眼外伤有关，我也我原来打拳，然后数次眼睛被正面打到，然后就是充血，但后来呢，可能我不知道是虹膜炎啊、结膜炎。老康，你见过我这血淋眼吗？见过，嗯，就我有的时候就是一觉醒来，因为用眼过度，这个眼睛就是血红，白眼珠子血红，而且不能见光，一见光就爆疼，嗯，结果当时就去了一些无良医院，因为挂不上同仁医院的号啊，就是某些中医院什么之类的，小护士。也不怎么检查，就在眼珠子上直接打针，然后往眼珠子上打针，然后两个人一边打还一边商量，商量还让我听见了，能、嗯、这么打吗？你打一下吧，这没事吧？你问问他疼吗、嗯？我说我就离你一米远，你就这么在我眼珠子上打，说导致我那眼睛就是非常难受。这是我一个老朋友，我一般就是过一阵子这熬夜多了，我眼睛就第二天醒来就是血红血红，就全红的眼睛，就跟眼底。出了血那种感觉很像，对，白眼球吗？啊，白眼球。但实际上呢，嗯、眼底出血可能是胀吧，我不知道。但我那个是一种撕心裂肺的扎的疼，所以我就得大白天戴一墨镜。嗯、但一般呢，这时候抹点眼药膏，然后可能过两天、三天，这个东西能下去。嗯，眼睛都要炸出来的那种疼。啊
1: 、哦，在这个方面呢，有几个东西，因为我今天也是第一次见你啊、嗯嗯，这个张嘉浩。增加好<笑>呃，这专家号没事儿，得待会儿补上就行了。嗯哎、好的，对对<笑>不，呃，这个您说到这几个东西呢，很多的症状。这个症状当中还不见得是完全一个病能够解释。比如说刚才您说的花眼啊，那不同的距离戴不同眼镜那人到了一定年龄之后，调节力都会下降。那这种下降之后，就会造成这样视力的一个变化。那这种变化就代表人的调焦能力下降了。就像照相机的调焦能力下降道理是一样的。这个呢，呃，正确的对待它，配合适花镜就行了。但是您刚才说的眼睛难受。老红这个事儿有几个东西。第一个，我很建议到医院一定测一个泪液实验，泪液实验看看自己的眼泪到底少不少，有没有干眼症、哦。如果有干眼症的话，那对抗干眼症用一些合适的人工泪液，哎，就、哦、啊，那看看能不能缓解、嗯。第二个，眼睛发红，那眼睛发红老红，而且红的时候还疼，这个是不对的，因为咱们这种红啊，一般的来说是球结膜下就是血管破裂出血，嗯、哎。这种是比较红的一片，出的时候可能会难受一下，疼一下，但它这撕心裂肺的疼，一般的来说是不会的。嗯啊，所以您如果要是老出血，那除了眼科看一下的话，我还建议您到内科也要看一下。内分泌？啊、呃，不是，查一查血管儿。哦，查首先查这血管有没有血血管脆性高，就是、容易破裂出血的这种病。嗯，第二个查查血小板和凝血时间、嗯，啊，有没有造成这个凝血机制不好？我就本身就容易老出血
0: ，嗯，啊，这种问题、哎、呦啊，绝对去看一下。嗯、啊，这是我做播客以来第一次自私了一次、哎、专家号，太难了。而且跟大家说，啊、我们不管挂号啊，嗯、这老有人说管不，这个韩主任。而、嗯、且好开心，私藏我、啊、知道自己得了什么病，还好开心。嗯、你说、哎、多不容易？
1: 嗯，不过各种的这个播友应该知道咱们这个地方啊
0: 、嗯，对吧？嗯、对知道
1: 地方呢，不用挂号，也时不长的来这儿喝喝茶、看看书，同时没准就有好多的医生也到这儿来，嗯，也到这儿来放松一下、看看书啊。这个你、嗯、可能也就碰着了，嗯、那碰上之后呢，那还省挂号费，这个多舒畅。嗯哎、这
0: 是医生吗？欢迎欢迎，这个互联网医院牌照我手里有一款、嗯，要不？嗯这医院管医生来书店多点职业、嗯<笑>嗯，我们我们到书店是看书来了，哦、正好边
1: 上有一个啊，哦呃、刚好有一个朋友有个、嗯，有一个朋友在那里咨问我问题。哦、这个、哦、在我们来说，这个不是医疗行为，明白明白啊，他只是一个咨询，有个病什么的，平时找个医生朋友、嗯、电话里问一下，这是很正常的一个社会交往，嗯
0: 对嗯嗯、绝对合理、嗯、合法。哦合壁垒也有了，这商业计划都拉出来了。啊啊嗯、哇，韩主任太厉害。了。嗯，我们现在回到节目中回到节目中。现在我跟老康献宝过程已经结束了，嗯，这是我们的缘分啊。还有咱们刚才说好这北京颐老遗少联盟啊，对<笑>对，三个三个满足，三个满足，但我们俩不太满足，<笑>我们俩的眼睛不太好、嗯嗯。啊，我们现在这个开始今天的一些听众的问题啊，大家一说是同仁医院眼科的专家来问了很多问题，第一个问题就是关于这个假性近视，嗯，因为我们今天不是说破除封建迷信我们能收集到一些问题、嗯、我们就问一些。就是现在网上有各种传言嘛，有人说假性近视其实是没有的，说苏联专家杜撰的，但有些人觉得还是有假性近视的。咱们呢别矫枉过正，就听听韩主任怎么说假性近视这个事儿、嗯。假性近视啊，首先来说，假性近视一定有哦
1: ，一定有，因为人本身的近视发展的过程就是这么个过程，它是从一个正视眼睛，就是零度的眼睛，变成一个负度数的眼睛，就是近视、哦嗯。啊，它必然有这么一个过程。那在这个过程当中呢？呃，有一个结构特别重要，就是睫状肌
3: 。睫状
1: 肌是什么呢？嗯、就是啊，相当于照相机拉焦距的这个管拉焦距。嗯、咱们平时照相机拉焦距是手、嗯、对焦的，哎、嗯呃，那眼睛里呢不靠手，靠这条肌肉，这条肌肉就是睫状肌。
3: 嗯
1: ，那睫状肌它必然要干活它怎么都得干活所以它一定干活有一个累的过程、哦。嗯，那它累了之后，它就会从一个正常状态。松弛的状态，哎，我能力很强。到了我一很疲劳的状态，那我从很疲劳的状态再到我疲劳过了，过疲劳，那我就病了。哦、啊，当他病了之后，就是近视，就是真的近视了。我病了之后，我回不来了。那这不可,我不可逆了，已经就不可逆了。啊，所以这点呢，您刚才说不可逆这词特别对，就是大家一定要知道
0: ，近视是不可逆的。近、哦、视不可逆，这是最重要的。所以很多人说、嗯，只要就可以。治愈这是不可能的嗯。嗯
1: ，目前人类医学啊，我相信未来医学是发展的嗯、啊，等到医学发展之后，那很多的疾病可能会可逆啊，包括咱们的现在的新冠，包括艾滋啊，肿瘤、嗯，甚至未来咱们人可能会衰老都能解决，能够长生不老。是但是目前不行，嗯啊，目前的近视是没有任何办法能够恢复和治愈。Oh. 啊，所以您看这名儿也特别好。实际上，他老百姓管它就叫假性近视，就是就是假的嘛，假的假的、oh. 假的就不是近视，哦，它就是假的、oh. 啊。所以，但是实际上这种状态在我们医学上叫什么呢？叫痉挛性近视。哦、oh. ，它不是气质性的，它是一种功能性的。也就是说，我睫状肌在很累的状态，我很疲劳，嗯、oh. ，那这种状态我就叫痉挛性近视。Oh. 这时候呢，人的。调节力下降了，它可能会表现成一种近视状态。嗯啊，我看远处不清楚，看近处才清楚。但是如果这个状态我不能够恢复，那它很快就会发展过去，因为睫状肌这恢复机能啊，并不算多强大。你老累它，老累它，用不了多少天嗯，嗯，它就真的结构改变，是、嗯、啊，就过不来了，那就成了真性近视了。嗯啊，当然没有统计学数字说这个痉挛性近视到了真性近视。中间大概其有多长时间？没有，对这窗口期没有统计，也很难统计，因为每个人疲劳程度不一样，每个人的肌力也不一样、嗯，年龄也不一样，所以他的没有统一的一个前提的标准。啊，有了前提标准之后，你你涵盖的人群又少了，啊，所以就没有意义了。但是我个人在临床的经验所知，绝对不可能超过一个月。哦，这中间你再怎么样都不可能超
0: 过一个月。就是你看中医不行了、哦，如果连续超过一个月了，就应该不是假近视。我我是说的，在如果太疲劳了，哦、你超不过一个月就一定是真性的了
1: 。哦，啊，从这个痉挛性的来讲，就不会太长时间的。嗯、啊，所以就累了，就能尽量、嗯、要尽快休息。要尽快休息，一定要尽快休息。那这种累的状态，实际上是什么人最容易有呢？是咱们的青少年儿童，甚至现在还包括泛化到学龄前儿童。嗯、啊、哦，他们长下了。它更年轻化，本来就是这个阶段啊、哦，因为他们是要长期的近距离用眼，说白了就是要看书、嗯，写字儿、嗯、做作业、嗯、啊、上课、啊、这些是他们每天的日常。那这种日常就会造成他们老是痉挛的啊，老是调紧的，那睫状肌就始终在痉挛状态，它很快就过去。
0: 嗯，嗯就这样。那其实这个有一个特别不专业的比喻啊，这有点跟这个糖尿病有点像。它的问题就是，比如你每天还有我认识的朋友打赌，每天能喝三桶可乐，可能你喝着喝着喝着都没事但突然有一天就出问题了，就那根弦断了，它就不可逆了。所以假近视有的时候吧，这个词儿它是有一定的迷惑性的，就让你觉得其实你没有近视，所以你还可以再作一下、嗯，再消耗一下。但实际上，当然有这个，就像您说的这个痉挛，卵就是调节性的这个近视。但其实大家一旦出现了调性近视，就足够引起你的警觉了。嗯，对，对
1: ，您说的调节近视也是一个称呼、嗯、啊，就
0: 是痉挛性、痉挛性、痉挛性近视,、嗯性性性
1: 近视哦、调节性近视和假性近视，实际上它指的是一个东西是一啊,啊，它是三个不同的名字、嗯、啊。我们医学更多的叫痉挛性,、嗯、性近视，对对对啊，就像您所说的，它的啊、呃，能够给人在出现的时候再能够给人挽回的机会啊，已经不多，您就赶快吧。啊，就是这个意
0: 思。其实我那天跟一个朋友在聊，就是糖尿病可能也有这个阶段，曾经有一个瞬间，就是比如说你今天比昨天就是多喝了那一口可乐，你那根弦儿可能就断了，就差这一口，就胰岛功能会一下就那一下，就,就,下就是它绝低了嘛。嗯、你最最后再怎么弄都不行，所以，但是我相信，在这之前，肯定你的身体会给你某种信号，嗯，就一定有信号。所以我跟大家说，哎、一旦出现这个问题，嗯、赶紧求医。嗯，赶紧，而且自己一定要休息休息。就是再跟大家说一句，眼睛其实是一个不可逆的耗材，它是个耗材，一定要善待它。就是身体并不是所有的东西、嗯、睡一觉第二天都能好的嘛。对、嗯。那、嗯啊、下一个问题是跟隐形眼镜有关，这也是我年轻的时候、嗯、特别喜欢戴个什么美瞳什么之类的，因为这个长得就不太有特点，是吧戴个大蓝眼睛等等之类的。但是那个时候呢，因为我手特别笨，然后我这个摘眼镜呢，就感觉就把眼珠子都快抠出来了。嗯。但后来呢？出现了各种各样眼睛里的炎症啊，因为那时候手还是不干净，嗯、以至于我到最后我看隐形眼镜，我都觉得它会不干净。那么戴隐形眼镜有没有危害呢？或者说我们要如何正确的去戴隐形眼镜
1: ？嗯，实际上这个问题啊特别好，为什么呢？就是原来的隐形眼镜啊是咱们的软性隐形眼镜，哎，所以现在呢，基本很多人一说隐隐形眼镜啊，也指的是这种软性的，哎。这个日抛的、月抛的、哎嗯、年抛的，嗯啊，日抛的最后，啊，年抛的最薄啊，它是软性一些眼镜儿啊。实际上呢，在这几年，就是越来越多的出这种有很多功能性的一些眼镜也就是说硬性的一些眼镜、嗯、它是适合于不同的功能啊，都是隐形眼镜但是不管任何隐形眼镜大家一定要知道啊，就是隐形眼镜它只能戴到角膜上。就是眼球里边，嗯，跟咱框架眼镜不一样。嗯，嗯框架眼镜是在外头的，您不接触眼睛，而隐形眼镜一定是接触眼睛的。那接触眼睛最主要的接触哪个部位呢？就是角膜，也就是咱们的黑眼球所在部位。嗯，那黑眼球所在部位的话，只要接触，它就可能会产生一个损伤。
2: 嗯，
1: 啊，这就、个、是这一个必然的结果，碰就有伤了啊，它就可能啊、嗯。第二个，它既然接触到角膜了，它就必然会在前面盖了一层东西。啊，它接触嘛，嗯嗯，但是呢，角膜有一个特点，就是角膜上边的所有的这些组织啊，它的氧、虚氧跟其他组织不一样。咱们身体其他组织的养分是通过血管运送来的，嗯、而这个角膜它是直接接触空气，它呼吸、哦、它是靠自己从空气当中摄氧
0: 哦,哦啊，这是
1: 截然不一样的。所以咱们的角膜呢，上边没有血管也是为了保证人的透明、嗯，能够有好的视觉的状态。一旦有血管了，角膜就该混了、嗯，就该看不清东西，甚至看不见东西了、嗯。所以呢，它没有血管，也就血管给它运送不了太多的养分。它的氧气主要是从空气当中。那盖上了一层东西，您就跟上面盖了一层蒙似的、嗯。那它氧气它也过不去。嗯嗯、所以呢，在隐形眼镜方面呢，一定要选择透氧率高的。哦啊您接触不到直接的氧气，那尽量能好点就好点、嗯、啊。所以呢，一定要选择透氧率高的。好，那这当中呢，又刚才说到有软性的，有些的功能性的硬性的。一般的来说，硬性隐形眼镜透氧率高哦，软性的透氧率低。但是呢，嗯、反过来对于损伤的可能性来说，那一定越硬、哎、越容易损伤，嗯，越软越不容易损伤嗯，所以呢。对于透氧率来说、嗯，硬的好；对于这个损伤的可能性来说，软的好。嗯、啊，那到底哪个好呢
0: ？两杯毒酒这啊，看你、啊、这,这
1: 个具体看看情况。呃，实际上对于隐形眼镜来说，只要是针对合适的疾病，只要是正确的品牌，就是完全的咱们国家认可的这种品牌，
3: 嗯
1: 、啊，以及能够保持一个正确的佩戴方法，就没有问题。哎、啊，其实不用太紧张，嗯、因为隐形眼镜它是一个人类科学技术发展到现在的一个正常的一个产品。嗯啊，它可能有危害，但是也不用太紧张，只要您正确的用了那就行了。嗯啊，这东西就跟吃米似的，吃米可能给呛着，甚至还可能呛死呢。您总不能不吃吧？嗯，只是说吃的时候咱教孩子，您别说话，嗯、别乐的时候完、嗯、了底下咽米饭，那就省着呛着呗。嗯、正确的吃就好了。嗯、啊，最重要的是怎么样去正确的用它。嗯，就像您刚才所说的，我拿着这个隐形眼镜搁在眼睛里，手，那我注意轻柔，别抠它。嗯，啊，我拿不起来这眼镜了，诶、哎，我使劲的抠抠抠，你得先看看这眼镜还在里头吗？啊，嘿
0: ，好，我有一年就是、哎、你知道吧，抠半天，差点眼珠子抠下来，发现眼
1: 睛不在了。对，因为经常有这种情况啊，就是隐形眼镜戴里头啊，它实际上比如说软性的，它很轻柔。很轻薄、嗯，都是有时候他不在意的时候，戴的不太正，眨眨眼，他从边上可能出去了。有的时候手也寸，哎，互相一揉，眼睛一碰，一下给戴出去了，都有可能。嗯，它又很薄，很透明，您没,没发现了？等到晚上摘的时候，哎，我摘了半天没摘下来，还在里头待着呢。哎，太、哎、吓人了。那我就抠呗，生抠，呃呃生抠,嗯哎、抠肿了它也出不来呀、啊，它没有了、嗯、啊。那这种情况就一定要注意。是。第二个就是，万一有碰伤了，千万别再持续戴了，就一定给它拿出来。这时候呢，赶快该找大夫，找大夫看一看，看看损伤的程度，用一些修复的药，用一些抗感染的药物。这个破损的地方修复能力很强大，一两天、两三天就长好了。您再接着戴就可以了。好嘞，千万别持续。最后一个就是说，戴它一定是有时间性的。啊，我见过有的好漂的女孩子啊，这个工作可能也挺繁忙，但是隐形眼镜一周不摘的、哦，啊，几天不摘的，甚至最长的我见过一个月都不摘的，嗯嗯、那就是对眼睛是极大的一个伤害了、啊嗯。我觉得，但这个都不属于正确的使用隐形眼镜的方法
0: 。嗯嗯，就这样，你戴个镜框不好吗？是吧？就是幸亏很多人都不漂亮，嗯，说、嗯、你图啥嘛？反正你也不漂亮，你就踏踏实实戴个镜框。嗯，说不定还算美容呢。就我真的觉得，因为我身边有很多人因为隐形眼镜眼睛出的问题，转眼珠子把隐形眼镜转到后边去了什么。嗯，听着很吓人啊、嗯。
2: 嗯嗯、<笑>哎，不过我也知道好多人是什么呢？是小时候就咱们这个年纪啊，嗯、咱们年那个年代的时候，觉得戴眼镜特别斯文，有文化。
0: 对，所
2: 以我身边是有好几个小伙伴小时候他不戴平光镜、嗯，他硬说自己眼睛看不清，去医院硬要给自己配副镜子，就跟爸爸说、哦：“不行，我眼睛看不清，我要近视。”那带着医院去去配去。配眼镜，然后戴，戴到后来不可逆了，如愿以偿啊、嗯！如愿以偿。哎
0: ，好，嗯，这种人有点活该啊！<笑>祝他们好运。那咱们继续啊，这个最近，因为您知道，我不是在一个某医疗集团就投资嘛，我们现在就是最近在市场上发现这大火的这个 OK 镜，嗯，角膜塑形镜，嗯，老康，你知道这个吗？我知道 OK 镜，这个、OK、您
1: 给讲讲。嗯，实际上刚才说的隐形眼镜啊、嗯，角膜塑形镜就是隐形眼镜的一种。哎，啊，它就属于咱们硬性眼镜当中的一个。嗯，实际上硬性眼镜呢，隐形眼镜呢，我们的这个英文的缩写名字叫 RGP 嗯。嗯嗯，哎，跟那个啊，对 ，R RPG、啊。哈哈哈哈、哦、哈,哈,哈,哈。嗯、哦、啊，一下，然后呢，这个眼镜呢，实际上它是晚上戴，白天不戴。哦是、嗯、啊，它是硬性的，它要压迫角膜、嗯，它压迫角膜呢，它在待了一晚上，这角膜呢压了变形了、嗯、啊，就跟咱手垫着手搁到这块儿了一小时了，它也出一个印儿，嗯，这个印儿呢不是说抬下来马上能回去的，嗯，它还有一段的时间才能回去，嗯、那它就利用这一段时间，它压迫了形状改变之后，再通过泪膜的改变，起到了这么一个矫正近视的一个作用
0: ，嗯啊、对，然后只
1: 是短时间的回血用的嘛。啊，短时间，但是它这维持、嗯，因为它压力晚上嘛
0: ，嗯
1: ，只要测算好，它能够控制它回弹的时间，哦、那它基本控制的回弹时间是多长时间呢？嗯、就是一百天，嗯、哦，所以还是很方便，嗯，因为白天不用戴眼嘛、嗯，晚上戴，同时它呢产生这个矫正的光学基础呢是离焦原理，是通过光学的离焦原理，嗯，来进行的，嗯、所以由由于这个离焦原理的存在。它就能够去减缓近视的发展当然，我指的这种减缓近视发展呢，只是在近视的疲劳这个因素方面。嗯，在遗传方面它改不了、嗯，是啊，在遗传方面，因为近视的成
0: 因就是遗传方面也是很重要的。对，是的
1: 啊，是很重要的啊！所以在疲劳方面能改呃，但是能改点是点对、啊，能改点儿它是有效的，而且是目前循证学医学已经证实的角膜塑形镜。是能够起到减缓近视发展的作用，嗯啊，这个目前循证学医学是正式的，啊，通过大量的科学的实验统计是正式的，所以呢，角膜塑形镜目前在咱们国家推的还是比较多的，啊，实际上在之前也推过，嗯，那是在呃，我都忘了，十年前七八年前吧，推过，但推了之后，由于好像南方地方就出现了一个事件。就是有一些孩子出现了角膜的感染，结果感染之后出现了不可逆的损伤，甚至眼球都有穿孔而失明的。嗯啊，那结果呢就把这个镜子呢，国家药监局就给禁了、嗯。我还记得这事儿、嗯、啊，有过这么个事件啊，但实际上那个挺冤。之后我们看病案产生的原因是什么呢？不是这个镜子的事儿，就是那个
0: 小孩手不干净
1: 。对，您没有正确的使用那个眼镜。啊、嗯、啊！当然没有正确使用眼镜。您说这个医护人员没有责任吗？也不是，他没有好好的教给人家。呃，最起码没有教给人家。您这有不舒服了，马上停带
3: 。嗯，
1: 停带之后，您赶快老找医生看。嗯，该抗感染抗感染，该修复修复，修复两天就好了。嗯，结果呢，孩子们呢接着带了。那接着带之后呢，那破损越来越大，最后感染就
0: 完了、嗯嗯啊。他这个吃的亏在于用户的预期管理上。嗯，就如果你本身就近视，你戴个眼镜你就戴了，对吧？嗯，你这叫止损。但是很多戴这个人呢，觉得他本身是健康的，嗯、啊，你把这个给我眼睛弄坏了，那就怪你。实际上，我觉得这 OK 镜，因为我们这边卖的贼好 ，OK 镜、嗯，就 OK 镜这个业务在很多二三线城市，我现在已经非常好了。因为家长给孩子掏钱是吧？能维持住你这个视力的下降、嗯、多么重要、嗯？但实际上它就是一交换。无非就是你白天戴眼镜还是晚上戴眼镜啊？它在一线城市卖的也很好、哦、啊、嗯。它确实有防
1: 控近视发展的作用。是是是。啊、它除了说白天，呃，这个方便之外，他、嗯、有这个作用的啊、嗯。在目前的眼镜当中啊，就是到今天啊， 2、嗯、0 2 1年、嗯、今天是6月4号四号、嗯，哎，到今天的医学为止，还没有其他的任何一款眼镜。能够被循证学医学的统计数字证实对防控近视有效、嗯哦、啊！当然，我相信未来一定会人类再做出来损伤更小、嗯、效果更好的这种眼镜、嗯、啊！我相信一定会有的。这个
0: 基本的， 1 8岁之后就没效果了。哎
1: 、对， 1 8岁之后、哦，哎，您说的特别对啊。这个对于防空近视的发展呢，一定是在18岁以前、嗯、啊，它有这个作用。没定型。十八岁之后啊、呃，您就当成普通隐形眼镜戴就行了、嗯、啊。啊、嗯，但是那样当隐形眼镜，我就觉得不太值了，因为老贵啊、嗯。是
0: ，因为我们自己也做，就在我们那个集团里面也做。但是我今天才知道，这个东西应该是唯一的一个回血的。一个手段，所以难怪 OK 镜现在这么好，因为应该也是安全的。如果你能够正确的使用的嗯，正确使用
1: 最重要的是正确使用,确用啊！我觉着咱们各位博客的这个的听众们，所有的东西都是正确使用啊！就像红烧肉
0: 好吃，您吃三斤它也不行。嗯，因为之前对 OK 镜也有。就是有点过度的宣传，说只要戴了这个东西之后，以后就再也不用戴眼镜了，等等之类的。但是大家说，还是说它是有一定的缓解，对吧？因为它就是眼镜。<笑>嗯、您怎么戴了 OK 镜之后不戴眼镜？哎，倒也对啊。对，你说我戴了这副眼镜之后，我还用戴其他眼镜吗？你,你吃了我的米以后，你就再也不饿了。嗯、对吧哎呀，行。嗯、那咱们这个病情还在继续发展啊、嗯，来到了近视手术的单元，这个也是一个巨大无比的话题，就是。嗯、对。当今呢，有这么几种主流的近视手术啊，然后这个全飞半飞等等之类的，这个近视手术该不该做，很多人都在问。嗯、但这里边我觉得分解一下、嗯，就是哪几种近视手术该不该做。所以先跟您请教这半飞秒手术和全飞秒的手术。呃，这
1: 样咱换一个思路，咱们先说这个近视手术该不该做。好，哎、好吧好，好的，好。哎，这近视手术，咱们首先来说，刚才我说的一个话题就是近视是。不可能治愈的，在目前医学不可逆，不可逆。近视就是近视，那近视手术是干嘛的呢？它不是治愈近视眼的哦，它只是让近视眼的人不戴眼镜而已。嗯，为了一个目的，嗯、这什么目的呢？就是不戴眼镜。嗯，嗯当然，您不戴眼镜的目的可能有很多。嗯，那最常见的目的，咱们的各个戴眼镜的人士们，我为了方便
3: 。哎，
1: 嗯，哎，这是最常见的目的。第二个目的，我为了好看，嗯啊，这也是个目的。第三个目的，为了职业，嗯，有一些职业不能戴眼镜，是，比如说我要参军，嗯嗯，我要从警，嗯，我要上镜，比如说电视台的咱们主持人、演员们，他，嗯、我戴着眼镜我不方便
0: 。呃，那这个参军从警这个，如果通过做手术可以吗？可以。哦，
1: 可以。咱们国家的参军从警的标准是要裸眼视力到多少多少多少，而不是要求您没有近视。明、嗯、白？啊，但是当中有一个特殊的，是飞行员不是？是啊，飞行员是要求是真的是没有近视的。嗯啊，您做了手术也不行。嗯啊，那个也不行。但是别的军人都可以啊、呃、所以是是这样。那这个目的，首先来说，您要明确。哦、嗯，那这个目的明确之后呢，它就分为几种。在我们来说，这个手术就是选择性的手术还是必须的手术。如果说我这个目的是为了职业，那这个就是必须手术。嗯，因为我这个眼睛我要戴着眼镜，我这职业我干不了了，那我怎么生活呀？嗯啊，那我就必须做。如果我就是为了方便，或者说我为了好看，嗯，那就是可选择性手术。那什么叫可选择性手术呢？那就是我一定要知道这个手术能够给我带来什么，同时这个手术我要付出什么，嗯，跟做买卖似的，是的，是的。我觉着我付出的和得到的东西，我这值，我再做它。嗯，我不值，那我就不做它。这样的逻辑性更清楚。嗯。那咱们就接着讲，那我做这个手术我能得到什么？做这手术最主要的得到的就是我刚才说的不戴眼镜方便。近视眼的人不戴眼镜、嗯，只是不戴眼镜、嗯，绝不是治愈近视眼，不是治愈近视眼。嗯、大家一定要知道，就是说近视眼造成的损伤可不是戴眼镜，嗯而是致盲，是啊，而是造成人失明。因为目前确定的，人类第一致盲疾病是近视。咱们国家当然这两年发展很快啊，原来的致盲第一位疾病是白内障，哦、嗯，但是目前随着白内障的大量的治愈，以及。近视人群的上升，目前咱们国家在今天这个数据统计的是白内障和近视共同都是咱们国家的第一致盲疾病、嗯。我相信随着发展，也会白内障的致盲率还会下降。嗯，因为它可治愈。对、嗯。而近视很不幸不可治愈，它还会上升、嗯，也会跟世界上的统计一样，嗯、近视将成为咱们国家的第一致盲疾病。啊，一定知道它是致盲，所以最重要的是防控。好，接着说回来，那就是手术得到的是这个，那付出的是什么？那付出的话，就需要看是什么手术方式。您刚才说的半飞秒、全飞秒啊，还有原来的 LASIK， 嗯 ，LASIK， 这些都是角膜屈光手术。还有呢，现在说的 ICL， 也就是眼内镜，眼内镜植入，那个呢就是眼内的，我们叫眼内镜植入手术。所以呢，现在医疗方面用到人眼睛上的。近视眼手术我们叫屈光手术，就两大类，第一类就是角膜屈光手术，第二类就是眼内屈光手术、嗯。分别有代表性的就是角膜屈光手术的半飞秒、全飞秒啊、呃、，LASEK，LASEK， 还有眼内屈光手术就是眼内镜植入 SL，SL、嗯、SL 啊。好，我分别说。那角膜屈光手术我们要付出的东西，首先是角膜的变薄。因为它一定要在角膜当中给它旋切一部分，不管这部分是从角膜的表面还是从角膜的中间，都会去拿出一部分角膜的组织，因为拿出这部分角膜组织是抵消近视度数的，通过这个改变屈光度。拿掉之后，那必然它局部有一个伤痕，这个伤口要修复的，那修复好了它就结实啊、嗯。那如果说修复不好呢，它就可能有瘢痕。所以呢，为了对抗术后的瘢痕，实际上在眼科是要用药的。那这当中对抗瘢痕要用激素，术后要用激素对抗瘢痕。只要正常的，那也是没问题。但是就怕这个瘢痕形成之后影响视力嗯。嗯，相当于这个角膜混了，跟那玻璃发浑了，道理是一样的。这是第一个风险。第二个，做手术之后一定会有损伤。那这个损伤一定会减小人的眼泪的分泌，哦啊，所以手术之后这个下降呢，对个人来说产生不产生一个负面的影响？哦啊，有的人会症状很重，有的人症状很轻，有的人症状适中、嗯，就是眼睛干、嗯。但这个来说呢，就是生活质量的下降，啊，就是不舒服。您点人工泪液也能够非常好的去缓解它。嗯、第三个就是必然的结果就是眩光，因为它角膜。实际上它不圆乎了，它就眩光、嗯。那什么叫眩光呢？咱们开车的时候，嗯，对着太阳开，我那前挡风玻璃不干净，嗯，您眼前那光是光芒四射的，看不清楚路，嗯，那个就是眩光，那个、就是眩光的一个表现。哦，啊，或者有人游泳，您要是敢游泳的时候在水底下睁眼，您翻过来在水底下往天上灯光看，或者往太阳看，您看水里那一圈那个就是眩光。夜里头走到高速路上，对面有一个开车人的不文明，嗯，远光灯打过来，打您眼睛上，前面什么都都看不见了。嗯、这个也叫眩光，哦，就是这种状态就叫眩光状态。当然，这种眩光状态有人轻有人重，那重的话呢，您真的看不见路啊。但咱们屈光手术一般的不会这么重、嗯，但是轻微的会有，有的时候看东西呢会边上会有一条彩晕、啊，嗯啊、哦，跟彩虹似的，哎，这种情况都会有。啊，这个就是角膜屈光手术之后的一个结果。同时呢，它还有手术的一些风险。那风险呢，就是感染，角膜的感染，呃，术后的一些散光，这些是它的风险。好，那再说眼内镜植入手术。眼内镜植入手术的结果跟刚才的角膜屈光手术呢差不多
3: 。嗯
1: ，啊，我刚才说那几个干眼、眩光是必然的结果嗯，啊，是一定会有，眼内镜植入也会有。但是它的风险比角膜聚光手术要大，啊，甚至要大得多，因为它更深，它要把眼球整个打穿，在眼内要植入晶体。哦，它最主要的风险呢，就是眼内的流体力学改变了，会造成眼压的升高。哦，嗯、第二个，由于它是呢在晶体前面，它要接触晶体，尤其在人动的时候、运动的时候，可能会接触晶体，所以呢，这晶体可能被摩擦产生白内障。再有一个，他出血、感染等等这些几率要比角膜屈光手术要高，因为他眼球整个要破掉，嗯、啊，他相当于外头这个保护层整个破了，所以他的手术风险要远远的高于角膜屈光,、嗯、光手术。是，是、哦，所以呢。咱们所做这个手术付出的就是这些东西啊！嗯、我刚才说的，第一个必然的结果，嗯，干眼呀、眩光啊,啊；第二个，我要承担手术的风险，嗯；那第三个，那我要付出的是痛苦，嗯；那做手术一定不像吃糖好吃，它一定难受；第四个，那我要付出手术费呀、啊，嗯，钱呀、啊，对、啊，我付出这个东西，您换来我不戴眼镜，生活的便利啊，好看，职业的要求。当然，职业的要求可能必须的。那几个呢？您就自己评估，对自己的生活质量提高，我值不值？我要值，那这个买卖我就做，这个手术我就做。我要觉得不值，那我就不做。我觉得通过这种逻辑思路呢，就更加清晰一些。嗯
0: 嗯嗯。因为随着科技发展，这个眼科手术也是越来越安全。对对、嗯、对，然后很多人这个选择的余地也大。之前说做个眼科手术跟这个整个容抽个脂似的，后,后来现在呢也是，很多人也在
2: 考虑这、嗯。至少大概差不多二十年前吧，我记得那会儿白内障手术就要住院
1: 、嗯，现在白内障手术就门诊几分钟就处理完了。嗯嗯、啊，是的。嗯嗯，因为确实手术也在发展、嗯、啊，手术各种的技术、嗯、各种的设备都在发展。嗯，像 ICL 眼内镜植入是这两年就发展出来，就发展的很快。是、嗯，实际上从发展到现在，眼内镜的这个规格呀以及设置已经出了两三代
0: 了啊、嗯嗯，都很快。因为其实 ICL 可能我个人不专业观点，就是它可能是对很多人来说是个 backup 吧。因为如果你那个就角膜已经比较薄了，你做不了前面那个。因为我之前听大家给我介绍，你角膜比较薄的人可以，你做不了激光手术，你可能用这个还行。而且就是他对那个度数的兼容度高一些，好像之前有一个说法，就大概 1,200 度以下做些东西有用，但是 ICL 可能度数再大点都可以，有这个说法
1: 。对，你说的特别对。这个是什么呢？就是角膜屈光手术啊，它一定是。切削角膜的厚度去抵消，嗯嗯、去换算出来
0: 我那屈光度、嗯，就是眼睛度数相，相当于消耗角膜的厚度,来度。对，换这个度那我
1: 那我度数太大了，我那角膜呢不够厚了、哎，那我总不能削穿了吧？嗯。那实际上角膜到了一定厚度之后就不能再削了、嗯，否则再削的话，它对眼内的压力承受不住，它就该鼓出来了。嗯。出现角膜葡萄肿，出现圆锥角膜了，嗯，那就麻烦了、嗯、啊。所以到一定的厚度就不行了，所以。度数太高了，您做角膜屈光手术就不够了嗯。嗯，那这时候如果您还非要再做，
0: 非要做不可
1: ，我一定说这句话是非还非要再做，一门心思认准了，我就要摘掉这眼镜嗯，那唯一的方法就是眼内镜植入了。嗯啊，但是您先确定一点，嗯、您真的非要做吗？是啊，您评估一下这风险。嗯啊，您评估一下
2: 。所以说，就是这个对于眼睛这个手术来讲的、啊、话，它不是治疗，没法达到治愈的效果。它只是、啊、只是对，其实达到一个去掉戴眼镜这么一个效果。只是去掉让你
0: 方便点啊,啊，去掉眼镜、嗯。这个可以就是特别山寨的排个序嘛，就关于这个安全性，因为很多听众都在问，就是他们其实听不太明白这个，但他们只想知道就是我能不能，既然我要做，非做不可，那、啊、哪个对我的损害稍微小一点？
1: 角膜屈光手术损伤小，哦
0: ，眼内镜植入手术。
1: 目前的前、嗯，我说的都是目前的，嗯嗯嗯、损伤大，嗯啊，那具体您说角膜屈光手术当中的半飞秒、全飞秒还是类似一个，哪个损伤小呢、嗯？我跟您说，等同，哦，它的损伤没有区别，是啊，当然还可能还有的这网友不知道您那块儿是不是问朋友们问哪个更好啊？是是是是是,是对吧？啊，我跟您说这个哪个都好，为什么说哪个都好呢？这三个手术。我就拿这三个手术来说啊，实际上还不光这三个，嗯嗯，半飞秒、全飞秒和 l a s i 它是针对于不同厚度的角膜以及不同厚度的屈光度来选择的，哦、跟你本身的角膜有直接的关系。哦、对啊，当然大家可能又会问了，那它价钱不一样啊，嗯、是不是贵的好啊？嗯、啊，经常有有朋友问，实际上也不是。它是由于它不同的手术方式，它用的耗品、耗材，甚至机器全不一样、嗯，所以它的成本不一样、嗯，决定它的价格不一样。啊，不是说贵的就好，嗯、便宜的就不好。您是什么角膜和度数，就该适用哪个？啊，那是最合适的。嗯、所以最好的，嗯、我跟人说，不是三个哪个最好，最适合自己的是最好
0: 的。好嗯啊。嗯就最好你那角膜厚的跟那个马蹄子似的，马掌，嗯，可以随便削它。<笑>哎，这个我觉得这是我有史以来听到的最完整、嗯、最标准的这个。嗯、我们这个公司现在就在进一种耗材，嗯、就是搞这玩意儿啊。但是 I C L 大家慎选，嗯 ，I C L 慎选，因为我其实说实话，我想不太明白这个场景。就如果你眼睛已经两千度以上，而且角膜又很薄的情况下，你非要舍生忘死的去做这个东西。当然我无权干涉啊，但是跟大家说这个，当然你投资回报率希望如你所愿。嗯，对，嗯，这就是我们刚才说这个很大的这一趴。所以我后边有一个问题，啊、刚才我那还要补充一点啊，哎、就是说、嗯、刚才咱说了
1: 该做的这些、嗯、必须做的，其实还有一部分、哦、就是绝对不该做的。哎，哦，嘿、哎，好，哎，还有一部分，确定要说这段吗？我一<笑>那还是解说的来来来来，因为大家知道自己什么人不该做。来来来来第一个啊，不该做的就是说。我要进行检查眼部的情况，我不适合做。嗯、哦，有一些很多的疾病不适合做啊，比如说、嗯、像刚才，嗯嗯，康主任说的，嗯、哦，我视网膜不好，当然他是最严重的，已经到视网膜脱离了。嗯，但如果还没网没网脱呢，我自己不知道。我一看到视网膜上有裂孔，啊，或者说眼底有很多的疾病。黄斑区的疾病，还是你刚才说的、嗯、所说的糖尿病的、糖尿病啊、嗯，各种有出血、嗯、啊，有这种、嗯，那他就绝对不该做
3: 、嗯、啊、嗯
1: 。第二个，有青光眼、嗯、有青光眼的、嗯、绝对、哦、绝对不该做。
3: 嗯
1: 啊，第三个，他本身是有适用年龄的、嗯、啊，他除非说您是职业要求特别小，我就要采取这单说、嗯，我们一定说的是18岁以上的人在做。嗯啊，十八岁以上，十八岁以下不要做了，嗯、no. ，不要做它。还有一个就是做它的目的呢，是为了摘掉眼镜不戴啊。那这时候呢，就是一定要要说什么呢？我度数稳定了之后再做，您别到时候我这度数还增加着呢。我今天给做成零度呢，我现在是零度了，没度数了。我本身还在增加，过了一年之后我又出了一百度，那你这个目的就失去了。所以还在增加的绝对不要做，啊，那我们增加的限度是什么呢？就是说每年增长的度数一定不能大于100度，嗯，我个人建议绝不能大于，最好别大于50度，嗯，那当然越稳定越好，您一点都不增加，那才是最好的。所以总结一下，大概是这么几个东西啊。从眼睛来说，年龄大于18岁，
2: 嗯
3: ，
1: 啊，增长的度数绝不能大于100度，最好别大于50度。然后还有一个就是眼底、眼压各种检查都没事儿的，嗯，才能再做、嗯。除了这之外啊，全身还有一些问题的也不能做、哦、啊，比如说有这个全身的很严重的疾病，比如像肿瘤啊，嗯，啊很衰弱啦，啊各种的心脑血管的疾病啊，这种人都不该做。嗯，有的年轻人当然做的多啊，他全身可能没事儿，但是他精神状态不好啊，有的人很焦虑啊，很抑郁。很躁狂，这种也不该做。嗯嗯，还有一个就是年龄特别大的也不建议做。我们一般呢，在这个手术上面呢，卡的线呢，目前说的是不要大于60岁。嗯，但我个人认为啊，这个大于50岁之后啊，人的眼睛就该花了。啊，那随着花眼的进展呢，您做完了之后又该戴花镜了，所以也失去了。嗯、我个人觉得， 50岁以上的人，基本的意义就很小了、嗯哦、啊。大概就是这些人，我说一下，就是不该做的，我把这些人群说一下，好的，好吧？明
0: 白那、啊、咱们这个除了做手术的，嗯，咱们再说点这，其实啊还有救的，就是这、嗯，呃，如果不做手术，嗯，就如何护眼？当然，这个护眼其实，即便你已经是近视了，嗯，它应该也对你有帮助、嗯、啊。不是说你一旦得了近视，你就不需要，就是你可以维持一下嘛，对吧？你不能破罐破摔啊。在这里边有点这个什么手段可以完成护眼，我先。问一个这个禁忌话题，关于这个眼保健操啊，眼、嗯、保健操是一个神奇的故事啊。哦、这个您只说能说的，是后边那段我来说
1: 。嗯，实际上眼保健操啊是咱们这个教育系统啊推出的、哦，推了几十年的这么一个对中小学生护眼的这么一个啊、呃、一个举措。嗯啊，它的目的是对的，是,是对的。它目的的是咱们近距离用眼，那怎么样来？防控孩子们的近视发展啊，是是,是，因为在去年，我要没记错，去年两会吧，嗯，把国家级的健康、健康医疗方面的问题，就两个定成了国家战略的是，重要的层面。第一个就是、嗯、公共健康卫生，尤其是防疫、嗯,嗯抗疫这一块在感染，实际上就是按照这个03年的 SARS 和去年19年的这个嗯新冠嗯啊疫情。给咱们国家的公共卫生提高到很高的水平啊！第二个就是影响到咱们国家的整个的身体素质的方面，就是近视眼
3: 哦，因为还是那个
1: 近视眼是不可逆的一个疾病，嗯，而现在这个近视眼的患病率太高了，真的太高了。嗯，那实际上这种太高呢，并不是现在有，以前就有，只不过它越来越发展。在在以前，咱们国家就发明了这个。眼保健操，它的目的呢，是为了让孩子们的眼睛啊，看了半天书了，别疲劳，嗯，嗯哎、让这个休息过来
3: 、啊、嗯，
1: 实际我觉得这个目的是好的，啊，按眼眶周围的这些穴位，嗯，啊，我觉得也是挺好的，嗯，啊，它能够改善局部的循环，再加上呢，本身做眼保健操五分钟吧，是啊，五分钟您能够闭上眼啊。嗯，咱们闭上眼、嗯，起码休息会儿吧。对，啊，休息会儿，它还是能够非常有效的在这几分钟内缓解一下眼睛疲劳。嗯，但是呢，对于眼保健操来说，现在很多的成人也还做，因为从小养成的习惯嗯。嗯，哎，我建议啊，高度近视的人千万别做它。嗯、哦、啊，高度近视，因为视网膜很薄，还有像您这样的，对，啊，像康主任这样的做过手术的，嗯，千万别做，因为本身您的眼睛做过手术，视网膜就有问题。
3: 嗯，
1: 那一按的话。视网膜再掉了，是、嗯、就麻烦啊，那就麻烦了。所以手劲儿很大，对、呃，这种就千万别做这个了啊，换成其他的更加安全的让这个眼睛休息的方法，嗯、我觉得还是可以选择的。
2: 嗯，闭会儿眼是吧？来、哎，最主要是一个缓解疲劳，
0: 休息休息。对，因为我们之前当然这个不科学啊，因为我在网上看到人说这个经过半个世纪眼保健操的努力啊，我国这小学生的这个近视眼的这个近视率。已经从百分之十变成了百分之二十八了，但实际上这半个世纪来，大家这个看的东西也多多了，对那眼睛的伤害也大。这么说呢，这个半个世纪它统计的不如现在
1: 是啊、呃。第二个来说呢，您这百分之二十八这个数怎么来的呢？哎，好像要是我没记错的话，在去年经过咱们官方的统一、嗯。国家教委、还有卫生部和这个国务院统一的说出，中小学的近视发病率是 58.3% 哦,哦，啊，您这 20% 多，这是2十年前了吧
0: ？因为我这,为我这你看、嗯，小学生 28，、嗯、初中生 60，、嗯、高中生 85， 可能均到一块儿，均、啊、到一块5 8 3
1: 但是我还是说，眼保健操
0: 这个缓解眼部疲劳，就是对于小孩子来说是有点帮助的、嗯，因为他可能也觉得小孩子手劲没那么大。嗯嗯嗯，对，但是这个不是绝对性的能够保护住我们眼睛的举措，嗯、对吧？但是闭个眼休息休息，它有两个积极性的作用，一个是对我们中医帮助很大，那大家知道那几个穴位啊，到现在都是这个清明穴、太阳穴，嗯、大家都知道在哪。对对还有一个就是让大家觉得这是一个很重要的事儿，嗯，就是眼睛的健康很重要，嗯、这个是绝对的积极的一个东西啊、嗯嗯嗯。那我们除了这个啊，说点这有用的啊，这个如何对抗眼疲劳、眼睛的干涩？呃，您刚才
1: 说这这是两个话题啊，哦、第一个眼疲劳、嗯、啊，第二个干涩干涩好吧、嗯。这个眼疲劳实际上跟近视还真的很相关，因为实际上近视发生的原因就两个，第一个遗传哦啊，第二个疲劳，嗯，就是眼疲劳。嗯、遗传就没辙了。遗传的话呢，哎，您别看可能还是有辙的啊那我起码治不了，但是我能防啊，嗯，对吧？防，起码在咱们选择配偶的时候。您可以来进行一个预防性吧，不
0: 敢不敢不敢，啊不敢，这个我觉得是可以的嘛，<笑>可以的，啊、呃，咱们您当时那个选您那漂亮媳妇的时候预防了吗？呃，对，之前我没告诉，你。当然，没告诉他这个知识，<笑>啊、所以他亏了、嗯。对，这个健康从别人做起
1: ，啊<笑>，因为确实啊，从遗传方面的几个数据啊啊、呃，我拿高度近视来举例子、嗯、啊，父母双方一方是高度近视。那子女患高度近视的遗传度是 60%。之、oh, 六哦，我说的不是低度近视，是高度近视。高度近视，就我们这种嘛、啊啊，就是对高度近视，度
0: 600度， 600到呃、啊、高度近视
1: 不是1000度啊、嗯，是600度以上， 600度以上，嗯 600, 度以上嗯、600度以上就是高度近视、嗯嗯、啊。这个高度近视跟。中低度近视截然不一样，因为它的失明率要大幅度增加，是吗？啊，所以我今天看着您，您就是未来我潜在的客户啊、嗯
0: ！啊，现在就是，嗯、啊
1: ,啊，我
0: 准备好了、
1: 嗯。好，那父母双方都是高度近视，那很不幸，孩子百分之九十啊，百分之九十的遗传度。什么叫遗传度呢？就是生十个孩子当中有几个是，九个孩子要是高度近视，那生十个这个遗传度就叫百分之九十。
0: 哎呀，我要早点听您这节目就好了。嗯、我从小就不自卑了、嗯。我特别小的时候，我就戴上了眼镜。我当时就觉得，可能是因为我不好好学习，然后我这个不听我爸妈，没做眼保健操。可是我爸妈是，就是锅是他们俩的，嗯、他们俩都是六百度以上啊。那您，哎，呦，突然我今天释然了。我、嗯、回家，爸爸妈妈，我爱你。
1: 是啊，是啊，对，嗨
0: ，那您，<笑>嗯、
1: 您到时候说，您，您要不是的话，您还再瞎想点别的，的别别别
0: ！<笑><笑>但我跟我老婆怎么交代呀？<笑>我这怎么办呀
1: 、啊？啊、嗯，嗯，好，这是遗传方面，所以呢，从这方面来说呢，咱们没有结婚的年轻的朋友们，可以在选择配偶的方面，还真的可以考虑考虑健康的问题，嗯，因为对方的健康也是涉及到咱们一生的。相关性还是有的
0: ，所以两个戴高度近视镜的人就尽量就别在一起呗、啊嗯。从我们医学的角度来说是这样的这个、啊、咱们这期节目反正从这儿开始就是精彩了，嗯嗯、这期节目要爆、嗯、啊！哇啊！这当中还有一个坑、嗯
1: ，这坑是什么呢？就是您一定说。别光看对方戴眼镜，戴眼镜、嗯、是不是修复过？还,还是您看对方，对您还得看对方做过没做过手术
0: 是啊？大数据就是这人要认识您，嗯、多半都悬了。您发个朋友圈，然后俩人一起点赞的、嗯，估计就嗯
1: 。<笑>啊。所以这个要做过手术的也算，
0: 嗯
1: ,嗯啊，这是遗传。好，第二个来说就是疲劳，嗯，那疲劳的方面，我们很建议大家最重要的就是别疲劳。嗯，别疲劳！哎，大家又该问我了，怎么可别疲劳？战
0: 胜这句话。哎嗯、
1: 实际上，咱们大家一定知道什么叫用眼疲劳，在什么状态下用眼会疲劳？那我一定要说，叫近距离用眼就疲劳、哦，越近距离越疲劳。好，同样的近距离，时间越长越疲劳。嗯。第二个话，大家很容易理解啊、呃。那我看书呢，我看俩小时、嗯，一定比看一个小时疲劳，嗯嗯、对吧？啊，那这个大家好理解。那什么叫近距离用眼？我一定要说，千万别以为近距离用眼就是我看书、看手机、看 iPad。嗯，近距离一定是拿距离算的，这个距离是指咱们对应在眼睛当中物体像的距离。这话怎么解释呢？就是不管您干什么，您投射到视网膜上的这个物体的像。是近距离的，是近的，都叫近距离用眼。哦，我举个例子，我看书的时候基本是30公分。嗯，那这是近距离。好，我没看书，我愣神儿呢，但是我这个眼睛是盯着书上愣神的，我真没看这书。嗯，这照样是近距离。哦，所以说到一个东西，那我在屋里头，我什么都没干。我就在屋里愣神呢，我也没看书，我也没看手机，我也没看电视，我睁着眼睛愣神也是。屋子里的东西，哪怕这白墙也会映到我眼睛里吧？哦，那这就叫近距离、哦。那什么叫不近距离呢？六米以外，六米以外，您在户外愣神哎、哦，您在户外愣神还得平视或者。抬头，您可别低着头看地，看地上的蚂蚁狼身儿
0: 。一个单独房间必须超过一百四十四平米。你站在房间的正中央，嗯，向前后左右看都超过六米的情况之下，嗯，嗯这这个也不一定啊。您要万
1: 一站一过道呢
0: ？啊，是哈，过道也得够宽嗯，我的天哪、嗯！您就冲着这过道往前看啊，也可以。哎，所以你说非洲就是只要不低头，没房子。只<笑>要大太阳天嗯，那可能就好点。这要不就是说拥抱大自然的哈。嗯，嗯嗯啊、哦。所以，所以这个当中的这里误区就是什
1: 么叫近距离用眼？所以大家呀、啊，就尤其的各位这个呃孩子们的这个爸爸妈妈们一定要注意，什么叫近距离？近距离不是指孩子的看书啊、嗯、看手机、嗯、看 iPad、受教了、啊嗯。然后还有越近距离越疲劳、嗯、啊。那我相同举例子来了，看书就比看电脑。疲劳，因为看书最远也就三十公分。嗯嗯，那看电脑呢？我经常能够到四十五到五十公分。看电视就比看电脑好。嗯嗯嗯，因为看电视更远，那更远。那在家里有条件的时候，经常都能在三米之外嗯嗯。嗯，所以孩子们的家长经常说一句：“哎呀，你这孩子，你不要眼睛了，看电视都看了一小时了。”嗯，你赶快去看书去。嗯
0: ，实际上。不是亲生的，哎的，我懂了啊、哦！但这个我们这个节目跟背口找房可以联动一下就如果你有一个就是巨大的背头、嗯，是吧？就可以离得很远了。就、嗯、十米之外也能看清，嗯、这屏幕足够大。所以我
1: 经常啊，给这个孩子们的爸爸妈妈讲这个例子、嗯、啊，我就说，您要有条件，相同距离啊，您别老把这个锅扔到电视上，啊，扔到投影上。哎、是，它与那个屏幕没什么关系，它只与距离有关。哎、您要
0: 太重要了
1: ，您要真有条件，哦、您把那书给搁到电视上、嗯，相同条件下，您的孩子疲劳程度
0: 会更轻。哦。所以，我们得到一个结论，你知道吗？就是论这个手机上的这个阅读 APP 是打不过实体书店的，嗯，因为手机离你眼睛更近
1: 。对，手机实际上更近的，对吧？
0: 当然，如果他买电子书在电脑上看，那就那就就这是就不在今天讨论范围之内。但是啊、哦，太可怕了，这个真是太吓人了。这就相当于你范围之内只要有，你就在消耗。那只能闭眼呀，那没别的招啊。哎，咱们就不见得闭眼，因为这
1: 我给大家说几个场景。啊，第一个场景那就是窗户，嗯，窗户、哦、啊，那我很建议大家呢，在窗户那块进行远距离的事务，我们叫远跳，眺，哦、远跳，那越远的景物就能越放松，哦、所以这里呢，在去年咱们国家也沿用这个 WHO 世界卫生组织的一个方法，叫二十二十，哎，二十原则，嗯，嗯啊，三个二十，原则。指的是什么呢？就是说我近距离用眼二十分钟，嗯，我就去休息至少二十秒。那这二十秒是怎么休息呢？就是看二十英尺以外的景物，哦、差、嗯、啊，就是二十二十二十原则、嗯。对，那什么叫二十英尺？咱们国家用米嘛，嗯，二十英尺呢，基本算过来呢是六米多一点，六米啊，所以咱们就看六米之外就不算近距离了。啊，至少当然您越远越好。所以这时候呢，我很建议大家呀，就是就我在小学当中也那么讲，孩子、家长、老师讲，哪个座位最好？哦，我就说了，窗户边上的最好。嗯，哎，您上课，因为现在一节课45分钟嘛。嗯，您45分钟课中间的时候，这孩子您就顺着窗户往外看啊，这个举动才是最对的。您哪怕看上20秒，那都是有效的。能够减缓疲劳，但是
0: 这个窗台上千万别有花儿啊、嗯。嗯，哎对，还得盯着这有花儿有鸟、嗯。但是大学生可以在窗户外六米处弄点什么女团什么那照片什么放，嗯啊、一直就挨着操场的教室的窗户那就管用。哎、嗯、对对对,对,对、嗯嗯，但这个这个好重要，这还是得看哈。那因为不能一直闭眼、嗯嗯、啊，他闭眼这个事情对眼睛管用闭眼也管用。啊，闭、啊、眼也有用的啊，闭眼也可以很好的去休息。但是我看我有很多朋友就是闭脸，使劲这个河轮刮眼眶，使劲按压眼珠，嗯，这个尽量不要那么使劲的按、啊。不用按，因为那眼睛终归自己啊、嗯，这个给自己下那么狠的手，还
1: 是还是有点危险
0: 的。嗯、那您说这个热敷管用吗？就包括后面什么蒸汽眼？眼、嗯。其实
1: 热敷啊，跟着这个咱们的眼保健操啊，还有点穴位啊，嗯,嗯、哎，道理是一样的，它都是通过。哦改善局部的微循环，然后促进哪儿的微循环呢？嗯、就是我刚才说过一个结构叫结状肌，结状肌，哎、嗯嗯啊，来通过给它改善循环之后，嗯、然后减轻它的一个痉挛状态、一个疲劳状态、嗯，啊，那就类似于咱们跑步跑累了，您看看也局部揉一揉嘛，是,是促进微循环，然后减轻这个腿部肌肉的疲劳程度，道理是一模一样
0: ，而且还能闭会儿眼
1: ，哎、啊，嗯，啊<笑>可能那闭合眼会是主要的一个作用。呃，闭合眼的道理呢，就跟那个远跳是一样的、嗯、啊。它呢能够让睫状肌给拉长，就别让它那么紧张了。嗯、所以呢、嗯，当中最安全的啊，就是远跳，看远处。嗯，当然，您如果说我能够保持户外的运动，每天能够保持到四个小时以上，那是非常好的。嗯
0: ，我一个朋友问过我一个特别玄幻的问题，他说：“老罗，你有脑内剧场吗？”我说：“有啊。”就是你闭上眼能看到东西，我说对呀、啊。他说那个伤视力吗？<笑>闭上眼睛看到的东西不伤视力，伤脑子啊，应该没什么事。但是我们刚才讲的主要是眼睛疲劳啊。嗯、最后就是关于这个干涩，嗯，干涩、干眼症什么之类的，这还不是一个逻辑啊。对，不
1: 是一个东西。但
0: 是这个确实是现在年轻人遇见比较多的症状。嗯，缓解干涩
1: 。对干涩呢，一般的来说就分这么两种情况。第一种呢，就是它最主要的产生啊原因呢，就是眼泪分泌不足了。咱们平时的这眼睛啊，需要眼泪来润滑。那这种润滑呢，实际上它是，咱们平时为什么眨眼呢？道理就是这样的。嗯、它不停的把这个分泌出来的眼泪呢，往眼球上刷，哎，一会儿刷一层，一会儿刷一层
0: ，自动这个雨刷器似的。对，它它
1: 它让眼睛不干。咱们正常的眨眼睛是多少呢？就像我跟您这么现在直播啊，嗯、咱们正常的眨眼一秒钟。有的时候，一般的眨两到三次，哦，一秒钟眨两到三次、哦、啊。但实际上，有的人不是这样的，嗯，比如说主持人们，嗯啊、呃，上镜的主持人，他们有这种专业的训练，他就不眨眼，嗯啊，还有像咱们特别紧张的工作，比如像咱们的司机、哦，嗯，职业的司机，还有像咱们的这个程序员，就是 IT 公司当中的编程，他紧盯着屏幕。嗯，我们测算过这几个职业。他们可以做到三分钟都不眨一次眼，嚯、哦！好，那不眨眼就出现问题了。那眼睛上该有水啊，它去润滑才能好好好的转眼睛啊，才能够眨眼不干。你刷不上去水，它就干了。嗯、那我们把这种状态叫干眼状态，干眼状态。但它不是干眼症，它不,它不是干眼症。哦，还有一种问题就是您说的干眼症。那干眼症是什么呢？它不是刷水了，它再怎么刷，它眼泪太少了，或者眼泪的质量不好，嗯，那这种它刷上去之后刷得不够，还有一个呢，它刷上之后这个眼泪比较劣质，啊，那产生的干眼的不舒服的状态，那就叫干眼症了。这两种的治疗是不一样的哦，这两种治疗不一样。好，第一种的治疗就是干眼状态，我没有干眼症，嗯，就是干眼状态。那我就建议这种人啊，您休息会儿，
3: 嗯
1: 啊，像程序员啊，您休息会儿，司机休息会儿，多眨眨眼，眨眨眼，嗯，就好了啊。适当的眨眼，闭一会儿再睁开，闭一会儿再睁开，嗯、眨上十次就可以有效的缓解这种干眼状态。哦，当然，您如果说成年的老是这种状态，它对泪腺细胞，它会加重炎症，炎症重了也会损伤泪腺细胞，它就真的变成干眼症了。哦，当然再眨也没用了。嗯。
3: 嗯
1: 那如果是干眼症怎么办呢？就选择人工泪液，人工泪液来点了。人类嗯、那人工泪液呢是一类产品，那这类产品是什么呢？就是人造的眼泪。您自己眼泪不足了或者质量不好了，那我就选择人造的去替代，嗯、哎，点上之后就会好一些嗯。嗯，那通过这种治疗也可以非常有效的缓解这个干眼症的症状嗯,嗯，是这样。
0: 现在人工泪液在国内也不用处方了
1: 啊。人工泪液是一般的人工泪液都是 OTC 的非处方药，哦
0: 、对啊、哦，这个家里可以备一点、嗯。但是这个我们就衍生出一个话题，嗯、就最后一个话题吧，因为今天我们的信息量有点太大了、嗯。最后一个话题就关于这个眼药水儿，嗯，对，眼药水眼药水因为之前就有一段时间就是盛传国内的不好，然后日本的很、哦、好哈、嗯，去日本回来带的最多的两样的东西就是日本眼药水和。龙角散、嗯，龙角散、嗯、就是这两药。这个眼药水，这个对症肯定是一个很关键的，嗯、但是如果没有明确的病症，或者不知道自己该怎么办，总之这个东西怎么个使用方式呢
1: ？哎、嗯，这个也是我在各个节目当中啊，包括我这个在抖音呢、啊、视频呢、啊、中发的、哦，问我最多的东西，是也是我去。呃，我去怼人最多的， hey, 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 就是日本眼药水儿，是、嗯啊、日本眼药水、哎、日本网红眼药水、哎、然后粉粉的啊、嗯，回来之后呢，一看做的很卡哇伊是啊，做的很可爱，点它啊，对，然后点上之后还很清凉，对啊，我不知道您试过没有，我就特别爱
0: 点那种
1: 。那我还自己真的也试验试验，很清凉、哦嗯。去日本采访的时候也看他们卖眼药水的、哦，跟您这个漂亮的书店一样，也是这么一架子，嗯。嗯嗯都很卡哇伊的，倍儿很漂亮、嗯、啊！那您看上之后爱不释手、嗯，啊，那种营销手段是让人叹为观止。嗯，但实际上大家一定知道，它再好看，它是药
3: 。嗯
1: ，这个药它终归跟饭不一样，是饭您瞎吃都不行，何况药呢？嗯，是、啊、药三分毒啊！什么叫是药三分毒？这说点过，但既然是药，它就有药的副作用，有药的毒作用。那日本的眼药水是什么呢？实际上我查了一下日本的各种的眼药水，咱们的拿回来的网红眼药水，大多数点上之后为什么清凉？咱先不说它好看，嗯，也不说它卡哇伊，啊，说它清凉，它清凉当中基本是含有一些冰片，嗯啊，还有像人工樟脑，啊薄荷啊这种成分，你点上之后很清凉，啊，那点上之后它舒服一下，啊。嗯那也润滑呀，因为它中规里头大量的是水，那水点上就润滑。嗯、
3: 是
1: ，嗯，咱们的人工泪液也润滑，但是人工泪液跟这种眼药水不一样。咱们人工泪液呢做的基本，您可以试一试，就是它稍微粘一些，它有点发粘。它为什么做的粘一些呢？就是因为点在眼睛里啊。它让它待的时间长一些，越粘待的时间越长嘛。刷一钱能刷住了，哎、嗯，那能待住啊？那、嗯嗯、也省眼药水、嗯，省钱嘛。嗯，就是
0: 洗车的那个水，也糊一
1: 下。这是人工泪液，所以大多数都粘些。但是其他种类的眼药水基本不粘，因为它用不着待的时间长。它要的不是要润滑，而是我要的药物的成分起到治疗的作用。嗯，所以。大多数的眼药啊是不粘的，啊，像日本的网红眼药水呢，嗯、大多数人看也不粘，是啊，它实际上用作的都是些，呃，其他的成分。说抗疲劳，实际上它指的是，它当中都受到抗疲劳的作用，实际上它都是那凉一下
0: 对，就抗，那爽一下儿、啊啊，对
1: ，那爽一下啊，它就不疲劳了。但还有一个呢，他说可以让眼睛消除红眼儿，这是它第二大作用。那怎么消除红眼儿？它当中含有很多的成分，这种成分呢，实际上它是缩血管药。哦，呃、那眼睛发了炎了啊，或者磨得难受了，或者疲劳了，人的血管就会充血，包括手术之后都会充血。它这是人的自然的一个机制。但是说呢，你充血，我不治你充血的原因，我生把你血管收缩了，我点上点药也可以达到这作用、嗯。那你缩过来之后呢，它不就不红了吗？哎，它就起到这个作用，这个道理有点像什么呢？您说我扎了根刺儿疼，嗯，那我怎么让这刺儿不疼呢？嗯，我不拔这刺儿，我给您两片止疼药。哦，您是不疼了，但是您这止疼药劲儿过了呢，那刺儿不还在吗？嗯，啊，所以这个没有针对于原因去治疗，我觉得这种病不可取。啊、嗯，啊，所以呢，我对这一类的日本的网红眼药水，我是一项。是一种相对批评的态度。嗯，当然，我不是说日本的眼药水不好啊，而是说它到底是什么药，您针对什么病？比如说眼睛要局部了有了炎症了，我能够判断出来它是细菌感染，那我就该用抗生素眼药水；那我是病毒感染，我就该用抗病毒的眼药水。是，对我如果说是炎症很重啊，那我就可以用抗炎的眼药水。啊，如果我有过敏，我用抗过敏的眼药水，这些都可以对症。嗯啊，如果我是真的是主持人，我太疲劳了，我就得上镜，我的眼睛就这一个时间不红，啊，维持上半个小时，我下节目再说。那您也可以点这种网红眼药水，啊、说一下血管。您一定分清楚它的目的是什么，啊、更有针对性，嗯、这样才是有的放矢的。是啊。嗯但是实际上啊，在生活当中，我看着啊，经常还拿这个日本的网红眼药水当成小礼物、嗯。哎呀，这个好，我送您一个，特别好，点上特别清凉。但您得知道，它真的用吗、嗯？它毕竟是、嗯、啊，它是药,它是药,、啊它是个药啊，它毕竟是个药，它一定大家知道是药。咱们老北京，我小时候听到老话叫什么“医不敲门，药不送人”嘛。是对，您这拿个眼药水您这送人还是个药，嗯、不如送龙
0: 胶粉。<笑>上次我们跟耳鼻喉科主任在聊的时候，也是关于这个日本的治鼻炎的这个药，也是深恶痛绝。嗯，就但说实话，这个这不是一个什么阴谋啊，基因公式什么的不至于啊。但是就确实是它本身都是药，就是你看你怎么用它。如果你用对症了，它可能是一个小捷径。嗯，但你反过来讲，就是它这个药妆店里卖的，它能是一个多么对症的有效的药？嗯，这也不确定。所以这个我觉得。大家至少说，不是说这个 Diss 所有的这种产品，但是不要迷信它，既不要迷信它的功能，也不要滥用。对，嗯、还是、嗯、就是还是送人不送药吧。嗯，对。行
2: 、哎，我再多问个问题，就是常问的、哎、吃什么对对眼睛好？因为是看到不少这保健品。吃什么补什么？什么叶黄素，富、哎、含这个花青素
1: ，吃葡萄籽儿，就这个真的是管用吗？还是说就行、哎？对，这主持人这个问题特别好啊。嗯、这个呃，实际上呢。人的眼睛啊，它也是一个动态发展的，嗯、啊，因为人这是,是逐渐变化的，从生出来一直到死亡，它是越来越变大啊、嗯，变老的。在不同的年龄阶段，人他也有不同需要的营养素,素的侧重，嗯啊，它是不一样的。比如说小孩子、嗯、啊，我就说刚出生的小 baby，、嗯、那他的眼睛、视网膜各种的都在发育，嗯，那这时候您给他补充上充足的这种维生素。那比如说维生素 A， 嗯嗯，比如说这种让视网膜发育的各种的营养素，嗯啊，维生素 B、维生素 A，、嗯、然后还有这个视黄醛，比如像什么呢？蛋黄，嗯啊，这当中，那对于小 baby 就非常的合适。当然，实际上这个目前呢，咱们的孩子们呀，刚生出来的其实不用补这个，奶粉里啊都添加完了，都添加完了,、啊、了。但是之后注意，比如说像学龄前儿童，他眼球还在发育，没有发育完呢。这时候呢，需要补啥呢？其实啥都不用补，嗯、哦、啊，就是别多就行了。这时候应该补一些钙质倒是真的，哦、啊，但是钙质啊，平时咱们的饮食当中啊，对于这种群体来讲也不少、嗯，但别让钙吸收差就行了、嗯。所以我从来都宣传，这时候别太多摄入甜食，嗯，因为什么呢？多摄入甜食之后，它可能会影响人体的钙代谢，哦、啊，钙代谢之后。影响的话，它钙摄入少了，容易影响眼球的硬度。眼球硬度影响眼球软嘛，它就容易变形变长，就容易近视。哦哦、所以在学龄前儿童多摄入甜食的话，容易促进近视的发生和发展
3: 。嗯、哦、啊，这个是一个。啊、明白,明
1: 白比如说咱们在这个工作成人期了，我这个。眼睛老用眼的疲劳、嗯、啊，那这时候呢，我就应该摄入一些，比如说电脑工作比较多，嗯嗯、那我就应该摄入一些对视网膜有益的、嗯，对减轻疲劳、抗氧化有益的一些东西，比如含维生素 C 的、嗯，像您刚才说的这个含有这个叶黄素，黄素哎嗯、实际上我个人啊把它更泛化出来，叫自然的植物色素，别是人造的，嗯、多摄入一些是有帮助的。像您这样的，就是说视网膜不好的，嗯，也是多对视网膜有用的这些有帮助，的还是什么呢？就是自然的植物色素，还有像维生素 B， 对于神经的营养，对于视网膜的营养都是有帮助的。嗯，那这当中有什么东西呢？自然的植物色素，我说几个东西。嗯，我更推出的是类胡萝卜素，类胡萝卜素啊，类胡萝卜素包括两种物质，第一种是叶黄素
3: ，嗯
1: ，第二种是玉米黄素。玉米黄叶黄素在什么当中含的多呢？我可以说，所有绿色菜当中都多啊、哦，尤其绿叶子菜当中都多。菠、嗯、菜、哎，嗯、哎，最常见的菠菜，嗯、大力水手似的，您吃去吧、嗯。包括想达到治疗量，就是药量的，哎，吃点菠菜都行，嗯、就够啊、嗯。然后玉米黄素什么多呢？从名就知道了、嗯啊，玉米就多吧，嗯、玉米胚芽就多，对、嗯嗯、啊。然后那个枸杞子。嗯，啊，这都是我做科研的试验的，枸杞子。中医崛起就多，嗯、哦
0: ，医崛嗯，
1: 然后还有是我曾经了解过两个，哎，也夸夸您那边中药啊，嘿嘿两个药药食同源的东西、嗯嗯、啊，这是我查的各种资料典籍，我去观察的两个东西，嗯、一个就是枸杞子，枸杞子，枸杞子、嗯、含的类胡萝卜素非常多
3: 嗯
1: ，嗯，啊，但是吃它有技巧。您不如拿它泡水吃，嗯，泡水吃没用，嗯、是的，嗯、泡水出，出来还是水，是甜不缩的还是水，是是是糖啊是里边的糖，我们要的是色素，所以得直接吃，对，哦、直接嚼、嗯，哎，对，当葡萄干嗯。啊嗯，挺好的。实际上您干吃枸杞子挺好吃的，嗯、是、嗯，除了稍微有点牙碜之外、嗯，跟葡萄干很像、嗯。我们
0: 原来门诊里面就是来人泡枸杞水喝，大家把水弄走了，嗯、剩下那个我们都拿勺儿㧟着，咵咵咵就全给他吃了。哎，对，就吃那
1: 个啊。然后还有一个呢是锦灯笼，哎。锦灯笼是什么呢？菇蔫儿哦，菇蔫儿哦，那是就是那菇蔫儿啊、嗯，它没长出来的时候，它那花儿，实际那花儿是什么？就是那菇蔫儿外头不是一层皮吗？对，那皮实际上就是它花儿、嗯，那还果还没结出来呢。那花儿的时候含的类胡萝卜素是自然的植物当中非常多的，嗯、呃，可以说是数一数二的多、哦。这两个是咱们特别容易找的，但是锦灯笼不好吃。嗯嗯，它还是有点苦，涩了吧？是吧？啊，涩、嗯，那涩不好吃。枸杞子好吃、嗯、啊。然后这个，然后还有维生素 B 什么多呢？就是各种谷物的皮儿是最多的啊。说白了就是糙粮，嗯啊，各种谷物的皮儿，嗯。说吃糠咽菜，糠里最多，但是糠不好吃啊。嗯，多吃点粗粮吧，啊就行。嗯嗯。然后呢，对于老年人，除了这个视网膜保护之外，还有一个呢就是。摄入的就是抗氧化剂，抗氧，抗氧化剂,、嗯、氧化剂啊。那最常用的抗氧化剂，实际上我要说几个东西。第一个就是维生素 C， 哎，嗯，含 VC 多的食物，我觉着可以多摄入，就是各种的瓜果蔬菜啊，嗯啊，就吃点，我觉着就够了嗯,嗯。第二个呢，就是还是像这个花青素，这也是抗氧化剂。那这个呢，也是呃很多的，其实跟自然的植物色素是重叠的，嗯。瓜果蔬菜，这个紫色的蔬菜啊，都很多，嗯，大概就是这些食物吧。嗯，嗯实际上我说这些食物啊，在菜市场当中啊，很
0: 多，嗯啊，总结出一神菜，嗯、啊，就是菠菜炒鸡蛋，菠菜很好。菠菜好，像里边这蛋黄里边的东西也都有，鸡蛋、嗯、菠菜真是好东西。嗯、要不说、嗯、国外这大力水手为什么只吃菠菜、嗯，不吃多的？嗯、对对
1: 、嗯，菠菜是很好的啊，但是有的人菠菜好像吃多了伤胃，啊，胃有点不舒服、啊。嗯，因为它里边的这个单宁啊，还是鞣酸
0: 含量比较高，主要是酸对人的伤害有点大。嗯，那、嗯嗯嗯、说真的，还是大自然其实也给了我们补充消耗的各种各样的馈赠。对。所以，对这个食补这件事情呢，大家还是得重视。嗯，真不是说一把药一把药就解决问题
2: 。嗯对吧？以后咱们专门背一点枸杞，每次录节目嚼着吃。
0: <笑>我知道我爸妈为什么从小就一直就是因为内疚，一把一把地喂我吃枸杞了。啊、嗯，现在看起来也没来得及啊，还、嗯、是被我识破了这件事情、嗯。对，所以今天这期节目，嗯，非常感谢很多人给了这么多干货、嗯、这么多建议啊！嗯嗯、希望还是我们刚才说的，就希望大家能够，嗯。因为其实世事无常哈，突然说到这个，就是你眼睛的消耗是一个必然。嗯，对，就是希望大家能够在这个第一个阶段，就是眼睛快坏的时候，能够通过注意休息，避免你近视。对，但一旦进入之后呢，通过这个各种各样的方式方法能够保护自己，实在憋不住了，嗯、非要去做个手术的话，也尽量选择对你有用。嗯，对
2: 吧
0: ？嗯、咱们这是复盘嘛，然后这个尽量别有事没事儿的买点眼药水，觉得就是对自己的眼睛就是爱的爆爆了，嗯，也不一定是好的，对、嗯，是吧？所以希望大家呃能够健康吧，就是这是我们心灵的窗户呀、啊，没了眼睛，这个很多事情都办不了了，是是吧？嗯。最后重申一下，就是我们不能帮您挂号、啊、尤其是这个守护神同仁医院的守护学科、呃、眼科，这太难了。哎、但是韩主任说了，你可以经常来书店，没准会偶遇。看书店给同仁医院的这个体系内的医生什么样的待遇，那、嗯嗯、主要是看你、嗯，好吧？对、嗯，行，请再次替大家感谢韩主任，哎啊，非常感谢您的到来，希、啊、望有机会跟您再多合作，多录这种东西啊、嗯。对，还有这个灵异故事，啊、对、啊、对,、啊对，就下次给大家分享韩主任的灵异故事，嗯
1: 啊、很愿意给大家分享这些健康知识啊，嗯、因为虽然我们不能帮大家挂号。但是我们能争取让您不得病，嗯，哎、啊，好，
0: 这样的话、嗯，我觉得是更有效的嘛。对对，万一您挂上好了，您跟韩主任说，哎，我听您那期节目了，韩主任，嘘，对吧？嗯、闭上眼，好吧、嗯？感谢各位的收听啊、嗯，然后也祝大家健健康康的，好吧、嗯？谢谢大家，谢谢大家，拜拜！谢谢大
1: 家，也谢谢两位主持人，谢谢韩主任，啊谢,谢,主任啊、
0: 谢谢，好嘞，拜拜。拜拜